1: Jakob, der, der var en lytter her i den her uge, der sendte mig sådan en sjov øh, vidighedstegning på, øh, på Twitter, mm -hmm. eller, eller X, som det hedder nu. Øh... Nå, men det er fra, det, fra din gamle arbejdsplads, Jacob. politikken. politikken, ja. tegneren øh, Philip Yrthornel. Mm -hmm. Han, øh, jeg tror faktisk, det forestiller øh, politikkens hus, den der hjørnebygning der på, på Rådhuspladsen. Og det er sådan en helsidig tegning, der forestiller hele huset, og så kommer man ligesom øh, ind i det ligesom en julekalender eller sådan noget af den stil. Ikke? Jeg ved godt, hvor vi er på vej hen nu, tror jeg. Op, op på toppen er der en taleboble. Man ser det helt udefra. Der er en taleboble, øh, formentlig fra en kantine eller et andet. Inden i står der, der
0: er rullet
1: og, øh, og så er det næste billede af en, der løber ned på, øh, på redaktionen med en med en rullade på. Og så øh, siger han sådan lidt øh, sådan glad og opstemt, der er Og det bliver så øh, ude på redaktionen, er der så et eller andet sted en, der siger, sagde han rullade? Og så eksploderer hele redaktionen <laughs> i en øh, i meget ophidset stemning, øh, hvor ja. ordet rullade bliver sagt øh, tusind ja. gange. Og øh, den har jeg grinet af øh, en, en del den her uge, ja. for det har jo været den
0: øh, helt den... store rullade-rullade-uge. Jeg tror, den blev lavet for... for for 4-5, hvis ikke flere regeringsrokader siden, og den får en øh, en velfortjent tur rundt på sociale medier hver gang, ja. hver gang der er rullade.
1: Ja, præcis. Ja. Så hvad det hedder, det tænker jeg var, øh, vi skulle tale om i dag også, øh, og melde os ind i øh, ind i galskaben. jeg ikke alt er sagt om den, om den rullade allerede. Ja, ja, Nej, nu præcis. ser vi det ikke. Mere. Præcis. Øh, men for som oplæg Jakob til øh, rokadesnakken, så synes jeg lige vi skulle få bundet en sløjfe på på Venstre, som vi jo har talt rigtig, rigtig, rigtig meget om, siden vi mødte ind fra, fra sommerferie. Ja. Jeg var på landsmøde i en meget tæt pakket sal i Haning Kongresscenter, da, da Trulsson Poulsen blev, blev formand. Hvad kan, vi, hvad kan vi sige om det Venstre? Han øh, nu ja. står i, i, i spidsen for, øh, lad os, dykke, lad os ned, altså, hans første tale. Det, det er en god idé også, fordi at det er jo
0: lige præcis det. At så blev han valgt, og så stillede han sig op, og så talte han i hvad var det 50, kvartær, 50 minutter, 50 ja. minutter for, ja. til, til sin medlemmer. Og det, og det er jo så ligesom første statement, vi har for Precis. ham på, hvad, hvad, hvad er det, han vil, hvad ja. er han for en formand. Så jeg synes også godt, man kan
1: lære noget af,
0: ja. af den tale. Det, det vil jeg godt
1: være med, at jeg snakker om. Fedt. Og så, Jakob meldte du tidligt ud i den her uge, at du ville øh, tale om kunstig intelligens? Ja. Ja.
0: Har man ikke den rigtige, må man tage den kunstige? Nej, men det har, jo været en, det har jo været en vild uge ude i tekverdenen med alt det der ballade om det firma, der hedder OpenAI, den der ja. står bag ChatGPT. Ja. Og, øh, og jeg synes, øh, jeg synes det kunne være værd at prøve at se, om man kan koble balladen i et amerikansk tech-firma til, øh, til, øh, til global politik og til Aha. EU og, øh, og hvad der ellers er på
1: vej. Og det tror jeg faktisk godt, man kan. Så det synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om senere. Wow. Okay, men altså øh, Venstre... Rokaderuladet og computer, der kan tænke selv. Det er et godt bror. Velkommen til dk Fluen på væggen, Jakob, hvor har du siddet og været en knapt synlig sort prik end i den her uge?
0: Jeg kunne så godt tænke mig i den her uge at have været flue på væggen hos øh, Martin Lidegaard. Mm. Og, det, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at være, da han, øh, da han så, hvad han selv havde sagt til og det. Og det kan jo lyde lidt underligt, for <laughs> mig. man må formode, at Martin Lidegaard godt ved, hvad han selv har sagt til det. Men vi havde en artikel i, i denne her uge, øh, som vores kollega øh, Malte, øh, Malte Brun havde lavet, mm og som hed Lidegaard er klar til at gå i regering, og så citat, jeg noterer mig, at man bøjer sig dybt efter mandaterne i øjeblikket. Mm. Og det siger han ja. i, 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 i den artikel. Og, og jeg er simpelthen nysgerrig på, da han så ser artiklen, om man tænker, ja, det var lige det, jeg
1: planlagde at sige, eller om han tænkte, ej, det var nok ikke det, jeg skulle have sagt. Baggrunden er jo, hvad det hedder, den store historie i, i weekenden også øh, i Herning hvor vi og så Så som lang tid siden, og, ja. og holde øje med hvad der ja. skete på skete i, i Venstre, nemlig sagen om uh, Mike Villa Francesca som blev smidt ud af, af moderaterne på grund af et, 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 et forhold han har til en 15-årig ja. pige. Det betyder så lige pludselig at regeringens flertal nu er Minimalt lille. Ja,
0: det, det bliver jo skrøbeligere og skrøbeligere, kan man sige. For hver gang. Ja. Og, og, og det er jo så der, hvor, øh, hvor øh, Maltebroen på Altingens redaktion får den udmærkede idé at ringe til Martin Lidegaard og sige, hvad tænker han egentlig om det? Ja. Ja. Og det første, han tænker, det er, jamen jeg kan da se, de, de bøjer så dybt efter mandaterne. Og, ja. og jeg, jeg har har lavet sådan en
1: aftale sig. med Jon Steffens? Jo ja. Men han
0: får ligesom sagt, han er til rådighed, ja. hvis det skulle være. Selvfølgelig ja. så skal der være noget mere ambitiøst option på, på klima. Han begynder jo. næsten allerede at forhandle betingelserne ja. Ja. for at i regeringen. Men pointen er jo, ja. at uanset hvor dybt regeringen bøjer sig efter mandaterne, så har de åbenbart valgt ikke at bøje sig ned til de radikale endnu. Så jeg Nej. synes jo, at han kommer til at stå lidt for pjusket tilbage, fordi sådan noget er jo noget, man nok helst kun skal sige, hvis man har en formodning om, at man faktisk er på
1: vej ind i regeringen. Ja, og øh, sagen er, tror jeg, at, at det er jo ikke meget... Martin Lidegaard og Mette Frederiksen, har snakket sammen siden de forhandlede regeringsgrundlag der for et, et års tid siden. Jeg ved, at de har øh, for nylig øh, sådan haft en tæt af tæt igennem, hvor øh, det sådan en, en længere samtale. Okay. Øh, og sådan som jeg ligesom forstår det på, 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 på alle parter, så er der ikke... Altså, alle ved godt, at der ikke, det er ikke er fordi, at øh, der kommer en regeringsudvidelse øh, i overmorgen vel. morgen, vel? Nej, Men man, han, han man, man er måske jo noget også... derhen til, hvor man okay, kan... Altså i det hele taget bare sådan drøfter politik sammen, ja. hvad der så kan ske på et senere tidspunkt, det, ja, det, det står lidt ja. hen i det uvisse.
0: Ja. Det er jo også det. Altså, han, er, han er jo tydeligvis ikke den første, som, som Mette Frederiksen sender sms'er til, når hun lige skal sikre sig, at regeringen har sit flertal på plads. Det siger han også selv i artiklen, at han ikke lige har hørt fra hende. Ja, så så ja, jeg er bare nysgerrig efter, du ved, ja. om, han, om det egentlig var det, han godt ville have sagt. Fik øh, eller om øh, bag
1: håbet, håbet løb af med ham. altså ja. fordi han, Da han var nede i Altingerskov, øh, da han præsenterede sin bog, altså der, han sagde det jo igen. Altså, han er, altså han, er, han er vil meget, meget gerne ind i den regering. Næsten ja. så meget, som han får fornemmelsen af, at, at han måske også lidt fortryder, at ja. de ikke uh, gik ja. med. Det har vi jo også talt om rigtig mange gange. Præcis. Her. Hvor øh, vil du godt have været den her uge? Jamen, jeg vil godt have været ude på, øh... på lang linje. Nå, ja. Jeg tror der ikke, der er koldt lige på tiden. <laughs> Jo, og måske også lidt røde, lidt røde ører. Det advokatfirma, der hedder ja, de har hovedkvarter på lang linje. Ja. Og i mandags, der fik de en, en halv milliard kroner dyr, Bejmann af højesteret, for deres rolle i udbytte-skandalen. Det var ikke en dom i selve, selve skandalen på den måde, den del, delmængde af de sager, men, men BigBoom har rådgivet et tysk, en tysk bank. Øh, som øh, helt åbenlyst har fusket den danske stat for, for det der udbytte, udbytte skat, har fået refunderet ja. penge, øh, de ikke skulle have haft refunderet for nogle aktiehandler, der formentlig aldrig har, har, har fundet sted. Og, øh, og der, det vil man jo gerne se Advokater er jo selvfølgelig vant til at tabe og vinde sager, men den her gang er de jo selv på anklagebænken ja, at sige. sige. Ikke? Og, øh, og øh, øh, der er den lille sådan, krøllevitte, at noget af det, som de blev frikendt i landsretten, blandt andet med henvisning til, at de dokumenter fra den tyske bank, som de skulle sidde og kigge på for at finde ud af, hvad er det her for noget, dem kunne de ikke læse, fordi man kunne bare ikke tale tysk Ej, det i Bækbroen. Det, det, det er afvist er... afviste ret ja. øh, ved døren, den der. Og, det, og jeg må bare sige, som en, der elsker det tyske sprog, der kunne det jo godt være, at man kunne tage det her som sådan en, en, sådan en, lille, sådan en lille pointer om, at det er måske en god idé, ja, hvis flere lærer at,
0: Mit engelsk kommt man durch, mit deutsch kommt man weiter.
1: Ja, det er så noget der, ikke? Eller noget i den retning. Det kan man godt en skilling på, kan man sige. Ja.
0: Ja. Men der er, så, der er jo så også mange, der har... Der har, der har bemærket efter dommen faldt, at, øh, at så har gravkammerstemningen måske heller ikke været større ude i Bækbrun, fordi at, øh, de havde så forsikret sig mod, øh, mod den slags tema, ja. så, øh, ja. så regningen er sådan simpel til.
2: Ja.
3: Jeg vil også gerne i dag øh, sige tak til Anna og Andrea, fordi fordi far må få lov til at være i politik. Fordi jeg ved godt, at det er en stor pris, vi alle sammen betaler. Og jeg ved også godt, at far kommer til at være lidt meget væk. Men det betyder enormt meget for mig, at jeg får lov til også at gøre en forskel for Venstre. Det kan jeg kun gøre, fordi at I også synes, det er en god idé. Og til dig, Andrea... Far skal nok gøre, hvad han kan, for at det bliver et bedre samfund, som du skal leve i, sammen med dine venner og veninder.
1: Ja, altså. her er det Troelsson Poulsen, der på Venstres landsmøde i weekenden retter en, en tak til sin familie for, at far må få lov at være i politik. Ja,
0: ja det, jeg har hørt det flere gange. Det er det, det forunderligt. Det er jo... Det er jo øh, det er på et plan, at det jo rørende, når man ser det på tv, ser man billeder af hans, af hans hustru, som tydeligvis bliver rørt over ja, det, og, ja, ja. Og, og, og ægte rørt over, over det. Så der, der, der er noget ægte over det. Ja. Men samtidig altså, har det også bare spindoktorens gustende præg ja. også over, at nu skal ikke bare familien, men også Andrea på fem år, og han begynder at omtale sig selv. Altså, han begynder at tale til hende, som han åbenbart taler til et barn, ved at gøre sig selv til tredje person, mm -hmm. han bliver pludselig til far. Ja. Og hvem har nogensinde sagt til sin femårige, far skal nok skabe et bedre samfund? Altså, der er noget andet, man siger, og på ja. den måde ja. kommer, bliver det på en eller anden måde i mine ører falsk. Ja. Men altså, okay, det var i hvert fald, hvem vil ikke komme til at sige noget, hvis man skulle stå på en talerstol og tage jo, 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 en tid? Hun
1: det. fyldte jo meget, datteren, så meget, at ja. Trulsson Poulsen ja. på et tidspunkt i talen selv bemærker, at nu skal det hele ikke ligesom handler om hende, og det er selvfølgelig Nej. klart, at, at øh, det er vigtigt for ham at træde frem som ja. følelsesmenneske, fordi hans image det, det. er som, øh, som den her kyniker og, og, og som brutalist. Men, men, men Jakob, øh, han er jo den tredje formand nu siden 2019, øh, tredje formand på, på, på fire år, der skal prøve at løse Venstres problem, nemlig hvordan Venstre bliver et stort statsministerparti igen. Og jeg tænker, mm. at vi skulle dykke ned i Trulsson Poulsens efterfølgende tale for at prøve at finde et, et svar på det. Yeah. Og jeg tror, at hvis vi skal høre efter ordentligt, så er det måske en god idé at lave sammenlignende studier. Okay. Ja, altså fordi lige inden Lund Poulsen holdt sin tale, så sagde Jakob Ellemann Jensen for at med en, synes jeg, meget markant, Øh, meget flot tale, øh, hvor han prøvede at, at definere, hvad han mente var ja, Venstres Sjæl. Ja. Så øh, vi får lige en, en, en lydbed her.
3: Vores parti var en
0: reaktion imod de nationalkonservative i højre, og vi blev venstre, fordi vi ville fæderland, frisind, frihed og fællesskab, og vi var, og vi er,
3: Imod nationalisme, narcissisme og navlepilleri.
1: Ja, Jacob, sådan lidt snublende klapsalver, der kommer i gang på den karakteristik. Altså Venstre som et liberalt parti, hvor det liberale bliver defineret ikke i modsætning til socialdemokratisme eller socialisme, men konservatisme. Yes. Man er globaliseringsglade. Man er international orienteret. Man er orienteret mod, øh, mod, mod fremskridtet. Øh, Ellemann er en, der vender hele tiden blikket ud af. Ja. Ud af nuet. Ud af, af nationen, så den øh, snæver grænser. Ja. Øh, ser sig selv som, øh, som øh, et, en del, der bryder med traditionen for at komme ind i det nye. Og en af de... En af de ting, som en af vores kolleger, jeg har desværre
0: lige glemt, hvem det var, man bemærkede på, på Tror tror jeg, det var under talen, det var, at element taler om det venstre, han drømmer om, ja. ikke det venstre, der er.
1: Præcis. Så kommer uh, Trudson Poulsen. Jeg har valgt uh, Jakob uh, to citatbider, mm -hmm. uh, og ja, her kommer det første.
3: Fri sind, ordenhed, ansvarlighed, det værdier, som skaber samlingskraft, i vores gode samfund.
1: Og øh, det andet, vi tager det lige øh, øh, oveni.
3: Det er det personlige ansvar, som Danmark er bygget på, og som vi altid også er hyldet i Venstre. Det er grundlaget for det fællesskab, som udspiller sig i frivillige foreninger over hele Danmark, og så binder os sammen som folk. Om det så er Meningsrådet, gymnastikforeningen eller håndboldklubben. Det er også det, det er Danmark jeg er rundet af. En lille by ikke så langt herfra at jeg voksede op, lidt nord for Vejle. Med en mor der var formand for Meningsrådet, og en far der var kasserer i den lokale hal. Og med mig der gik til fodbold og spillede badminton i den lokale hal i Lindved.
1: Ja, jakob. Fri frisind, ansvarlighed, ordentlighed og noget, som skaber det, som jo er med et konservativt begreb, sammenhængskraft mm -hmm. øh, i, i samfundet, og det er alt sammen ligesom, formidlet med provins øh, Danmark, det er lokale halen, det ordentlige. Her er det vigtige ikke i morgen og forandring, det er pas på det, der binder det lokale, fællesskab øh, sammen. Ikke? Så hvis Elemand var liberal som modsætning til det konservative, så synes jeg egentlig, at troelsen Poulsen træder frem her som en konservativ liberal, øh, og som en, der, der, der ser verden gennem Provins Danmarks prisme. Mm. Ja,
0: det har du ret i. Og hvis man så skal være
1: færre så også
0: igennem noget fællesskab og noget respekt for civilsamfundet, men som, øh, Helt som, men som så måske også tegner en, en en modsætning til socialdemokratiet så, fordi at, mm -hmm. øh, at man netop ser ja, øh, de, de lokale fællesskaber som modsætningen til, at staten skal komme ind og, og ordne alting. Præcis. Mm. Det er
1: den der, det man skal blive fri fra i Trudson Poulsens verden, ja. Ja. det er, at en central stat går ind og blander sig i, hvordan man gør ting øh, lokalt. Det er mm. der, hans liberalisme øh, er henne. Ikke? Jo. Og hva-, og hvad, har altså, øh, hvordan kommer vi til at se det i
0: Venstres politik, tror jeg?
1: Ja, det for vi jo nu tal skal vi jo tale Rokade øh, øh, senere hen der var jo også nogle der var også nogle tegn øh, øh, der at kigge på øh, det var i hvert fald det jeg læste meget af det der det var jo øh, den tale der det var også i hvor høj grad det er ligesom er medlemmerne i venstre det er, han er deres mand det er dem der har stemplet ind der var sådan en, en masser af appeller til at nu rykker vi sammen Venstre er i, i, en, i, en, i et inflection point, som mm -hmm. vi talte om sidst. Altså et, et tideværd, hvor tingene kan gå den ene vej. Altså enten fortsætter Venstre med ja. at være et lille bitte parti, Uh, lidt men uh, et af de små og mellemstore partier, eller også, så, så, så kommer det videre til at, at finde tilbage til den størrelse, vi har ja. vant til i nålerne. I mm. Men basis er lige nu, det er, det ja. er provinsen. Ikke?
0: Men prøv høre, jeg har også lige et lydklip med, som måske også kan hjælpe os med at, at, at få svaret på det der med, hvad er det, det kommer til at betyde politisk, og det er, det er lidt senere i talen, da, da, da Trulsson Poulsen, han begynder at tale om, om klimaet. Prøv mm -hmm. at høre her, hvad han siger.
3: Den næste generation skal også vokse op i Danmark, hvor der er plads til at drømme om fremtiden. Og vores børn, de skal ikke frygte for klimaet, fordi de skal vide, at vi er godt på vej mod det klimaneutrale samfund. Den milepæl skal vi nå i 2045, fordi vi er ambitiøse, og fordi vi også er villige til at investere massivt i den grønne omstilling. Både nu, men ikke mindst også i de kommende år. Og det synes jeg er en prioritet.
0: Ja, det, det synes jeg er en prioritet.
3: Ja.
1: At vi Ordner klimaet I, i 2045. Ja, der når vi det. Han nævnte jo ikke øh, CO2-afgift altså. på landbruget med et Nej. ord. Og det var jo også noget andet, øh, Ellemann gjorde meget eksplicit. Vi er for den grønne omstilling, punktum, også af
0: ja. landbruget. Vi, vi er tilbage i en situation, hvor klimaet, det er noget, som ligger et sted ude i fremtiden, hvor ja. man kan sige, det som vi også har talt om tidligere her, det realiteten, er, at det første klimamål, det ligger faktisk i 2025. Mm hvor man skal have nået nogle delmål frem mod 2030. Så ja. altså målepunkterne begynder nu, ja. men Troels Lund er mm. tilbage i at snakke 2045, ja. og han, han taler også om i det her afsnit i talen, at, at arbejdspladser dem eksporterer vi ikke til udlandet, dem mm. beholder vi i Danmark, ja. vil at er et udsavn, man roligt kan diskutere, fordi realiteten er jo, at arbejdspladser hele tiden øh, forsvinder ud af landet, så kommer der nogle andre og sådan ja. noget. men der, der holder han fast i arbejdspladsen, når vi holder i Danmark. Det opfatter jeg som meget henvendt til landbruget. Vi 100%. skal nok holde jeres arbejdsplads Og han for også sagt, vi skal ikke føre klimapolitik med hoved under armen, ja. og der kommer han jo faktisk næsten til at lyde som et eko af Inger Stredberg. Ja. Og det siger mig i hvert fald, mm. at Troels Lunds strategi er anderledes end Jakob Bellemands i den forstand, at hvor det virkede som om, han ret entydigt gik efter at appellere til de vælgere, som også stemt, har stemt på moderaterne og mm. måske prøve at tage nogle af, af LA's vælgere, de mest liberale, frisindede af dem, mm -hmm. så, så skyder Trotslund i hvert fald begge veje. Mm. Han vil i hvert fald også over at have nogle af Støjbergs vælgere tilbage.
1: Der er, altså, som vi jo også fortalte i sidste uge de artikler, vi skrev der, om, om landbrugets magt i Venstre og over Venstre, det er jo også i meget høj grad det jyske baglands ja. magt over Venstre. Han er, og det blev understreget, altså Næsten til et grænt, det klici fyldte Søren Gadeholdt en tale, hvor han talte om, at han selv har købt en bondegård, at Troels Lund har en bondegård, at Venstre er en bondegård. Og, altså, jeg havde det næsten som om, at de, talte, de havde lige lagt 10% oveni, den måde de talte jysk, dansk på alle sammen. Det var i meget, meget høj grad den... den og det, 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 det er jo fordi, vi har også talt om det før her, der er et slag i slaget om Jylland, mellem Venstre og Danmarksdemokraterne, som, mm. øh, som jeg helt klart opfattede af Troels Lund Poulsen. Meget markant meldt ind, jeg siger, øh, og det, det kan vi jo tale om også, når vi når frem til rukaden. jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, Jacob, at både Socialdemokratiet og Venstre har forladt Storbyen som en politisk arena og søger ud i provinsen for at kæmpe om, øh, om vælgere derude. De to historisk store partier er ikke længere nogen, der, der prioriterer Øh, storbyen, som arena, i hvert fald for indeværende, for får vi at se, hvad Socialdemokratiet gør. Men lige nu er København, Odense, Aarhus og Aalborg, overladt til Moderaterne, til Liberale Alliance, til Enhedslisten, SF og Alternativet. Og de radikale selvfølgelig. Og,
0: og som du siger, han nævnte ikke CO2-skatten i, i sin tale overhovedet. Det er simpelthen noget, han har besluttet sig for, at det skal ikke være, det skal ikke være noget, vi skal gå og diskutere, som Jacob Bellemann gjorde hele Præcis. tiden. Lad os nu lade være med at tale om det. En anden ting, han heller ikke nævnte i talen, som jeg synes var bemærkelsesværdigt, det var, han nævnte ikke skat. Øh, altså, øh, for et øjeblik siden øh, snakkede alle om, at skattelettelser, det ja, var hans helt store, det var Venstres ja, helt store ja, sejr, det ja, var ja, ja. Den, det, er det flag, de kan gå, gå igennem, <laughs> de <går> igennem den her med. regeringsperiode med, igennem ja, de blå med. Det bliver ikke nævnt med et ord.
1: Ja, til gengæld øh, kommer han jo med en milliard til at forbedre øh, hvad der hedder, rammerne, de boligmæssige rammer. Øh, om, øh, om øh, skoler, børnehaver, og vuggestuer, øh, det var et slagnummer. Så i den forstand kunne man også sige, at, at hvor element sluttede sin, sin karriere som formand med at sige, at de skulle tage et opgør med, med jorddoktrinen, altså omfagelsen af velfærdsstaten for at prioritere kampen om værdierne, der var Troelsen Poulsen måske i virkeligheden lidt på vej tilbage til sådan en jorddoktrin, at Venstre er et velfærdsparti, der investerer i, øh, i, i, i velfærden, og så prioriterer man så, Øh, nu, ikke, nu er det ikke længere udlændingespørgsmål ja. så meget, men altså den her øh, lokalisme, ja. øh, provins, Danmark, sammenhængskraft. Altså, så det, man kunne godt se det også ja. på den måde en forskydning fra en formand, som kom frem til, at den platform, øh, Anders for Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen udviklede der frem mod 2001, skulle man gøre op med, ja. okay. til, øh, til at Trulsson Poulsen søgte søg tilbage til det. Og det synes jeg rejser
0: det spørgsmål, der hedder, er Troels Lund faktisk i, i, i gang med at åbne døren igen til noget, der hedder blå blok, ja. som vi jo har aflevet ja. tusind gange herinde, ja. sagt, den er død, den er væk. Han er i gang med at sige, at den findes stadigvæk, og den vil være en faktor, når vi går til valg næste gang.
1: Altså, der er jo øh, et af det, altså, hvad kan man sige, i politik er altså det at du kæmper øh, dem, du kæmper mod, skal, der søger du måske også et samarbejde med. Der var i hvert fald en åben dør til, Danmarksdemokraternes vælgere, derigennem jo også til Inger Støjberg, altså også til et samarbejde, til DF. Altså det her, de vil, de vil kunne se sig selv i meget højere grad. Og der kommer jeg jo til at tænke på det der pressemøde, vi har talt om det her par gange, der hvor Trusland Poulsen afbrød sin formand og sagde, ja, jamen, vi kan godt gå i regering med... Selvfølgelig mener. kan Støjberg blive minister. Ja. Ja.
3: Jeg har brugt lejligheden her til øh, at give Venstres ministerhold øh, en, en større bredde. Æ, Mia Wagner kommer med en øh, god erhvervspolitisk profil, har været advokat i mange år, øh, har også øh, en erfaring for øh, iværksætteri øh, og for, for, for ligestillingsområdet. Men det er jo ikke sådan, at øh, Marie Bjerre ikke har været dygtig. Hun kommer nu til øh, at få nogle andre vigtige opgaver i Venstres folketingsgruppe. Og så er det også øh, mit håb, at vi med den her advokat også signalerer, en endnu større bredde i forhold til, til Venstres ministerhold og i forhold til Venstres folketingsgruppe.
1: Ja, her er han igen, Troelsund Poulsen, denne gang øh, i, øh, i vores segment om regeringsrokaden, Jakob. På en eller anden måde så er det jo lidt misvisende at tale om en regeringsrokade. Ja, en Venstrerokade. En Venstrerokade venstre foregår udelukkende i, i, i det regi. Æh, hvis landsmødet var en understregning af, at øh, Venstre er et, øh, et provinsparti, et jysk parti, Øh, så er det, var det som om Rokaden her, at Lund forsøgte at sige noget, at man faktisk også var mere end det, at man kunne være noget for, for byerne. Det er det her med bredden, øh, som man siger, og det er så det, den, øh, den nye digitaliserings- og listingsminister, øh, Mia Wagner, hun skal ligesom øh, in inkarnere det. Hun er iværksæt og, og har været bestyrelsesmedlem forskellige steder, meget stålsat debatør på, øh, på kødspørgsmålet, mm. ser i toppen af dansk erhvervslivet. Så har hun tv-kendt det, tv, is, for TV ja. Ja, Har du nogensinde set Løven Thule? Ja, ja. Det ja, ja. Nå, jeg har aldrig set den. Er det rigtigt? Ja, aldrig. Oh, 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 Det okay. er good, clean family entertainment, you can trust. Sådan. Men at der tænkte jeg lige der, da han siger det, altså det her med, at nu skal man også være bredden, byerne og alt det der, Om ligesom, den fortælling ikke nærmest løber på boldværket fra, fra, fra begyndelsen af. Fordi hvis Venstre er mere end et parti for dem, der bor i provinsen, hvorfor er man så nødt til at gå ud, helt ud af folketingsgruppen? Helt ud af partiet, Jeg Wagner er først blevet medlem for en, for en uge tid siden af, af Venstre, for at finde en, der har den appel.
0: Ja, og, og han kom også lidt galt afsted, fordi han kom til at begrunde det med, at hun jo også bragte en anden erfaring ind, i, ind på ministerholdet, fordi hun havde nogle års erfaring som advokat. Og sagen er jo, at, øh, at den afgående minister, øh, Marie, Bjerre. Marie Bjerre, faktisk også har en del af vores erfaring øh, fra, det, fra det private erhvervsliv som advokat. Så det, det hænger ikke helt sammen. Der er jo ingen tvivl om, at hun, hun er hentet ind, fordi at hun har noget stjernefaktor, ikke også? Det ja. Er jo det. ja. Og det har jeg med ikke sagt, at hun ikke er dygtig. Jeg måske nogle gange opfatter hende som, ja. som virkelig, virkelig øh, dygtig og skarp og alting, men, øh, men, 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 men det er jo rigtigt, at det... Det er det slags, der også skaber i en folketingsgruppe, når man nu kan se, at det nu for anden gang er et, øh, en, øh, en kendis fra, fra programmet Løvens Hule, der bliver gjort ja. til venstreminister, ja. øh, mens at masser af hårdtarbejdende folketingsmedlemmer må sidde tilbage og sige, nå, det er åbenbart motorvejen
1: ind på ministerholdet. Og Jacob, Christiansborg, Slottspladsen foran trappen, er jo brugt med skæbner af folk, der kommer fra det private erhvervsliv. Ja og er søgt ind i politik, og enten er, er det gået galt for dem derinde, eller også er de simpelthen blevet så trætte af det, at de har forladt uh, det hele igen, ligesom uh, Tommy alers. Ja. Uh, det
0: viser at det gik langsomt og var slidsomt, ja. og af den grund at jeg er jeg ude, som han sagde. Ikke? Ja, præcis,
1: ja. og der er jo det der med, ikke? Altså, at politik, det ligner jo sådan, når man lige kigger ind, så tænker man, at det mm. ligner almindeligt arbejde, det her. Ja. Det ligner måske noget i erhvervslivet. der er noget med at træffe nogle beslutninger, og der er noget med at skrive nogle papirer under, og forhandle, og... Der er også et eller andet med, at det mener sådan en kampagne lidt om at sælge en vare, en budskab, men det går altid galt med den der, med ja. den der indstilling ja. der. Ja. Men noget af det, jeg også øh, synes
0: var, var interessant, det var jo også udpegningen af, af Morten Dahlin, ikke? fordi... Jo. Fordi for mig understreger det igen, som vi snakkede om før, at mm. Truls godt vil tage kampen op med Støjbær. Ja. Og man sige, hvad nu Morten Dalin. han er jo fra Greve ude fra Københavns Vestegn oh, oh, nærmest. Oh, oh, oh. Støjbær har sin passion i Jylland, men ja. de har alligevel noget af det samme. Mm. Øh, han er en debatør, ja. der på en måde kan matche Støjbær. Han har også den der måde at, og Han er slagsbror. Han er der, slagsbror, ikke ja. også, der godt kan lide at debattere på den måde. Mm. Og så er der jo det, at Sjælland, altså hele Sjælland uden for stor København, mm. er jo også en kæmpestor. Øh, slagmark for lige præcis det vælgersegment det er ikke kun i Hobro og Havde Sund man kæmper nej, om de stemmer nej. Sjælland er også rigtig rigtig vigtig mm. og der er Dalin måske lidt mere på hjemmebane så i den forstand giver det mening jeg synes bare spørgsmålet er om Dalin nu bliver mere synlig mm. eller mindre synlig
1: ja. 100 procent, øh, og han er jo øh, også godt på vej til at komme galt afsted fra starten, ja. fordi øh, hans platform for at være værdikriger mod Støjbær er jo ikke bare det der med by- og landdistrikter, det er også, at han er kirkeminister, og det er noget, der går igen for mange, øh, mange unge borgerlige, som er vokset op med værdikampen som horisont, de har set rigtig mange af de her, Præster, der er en del af den offentlige debat, som øh, er nationalkonservativ, som øh, har en forbindelse til Tidevær og Søren krav og, og alt det der, øh, som tror, at øh, jamen, det er sådan, Folkekirken er, øh, men det, de glemmer, det er, at øh, meget, meget store dele af Folkekirken, specielt dem, der sidder på, på kirkebænken er mange præster, de er, de er meget mere at finde i sådan et nabolag mellem SF og de radikale, humanitære, orienteret alt det der. Når han går ud og bruger folkekirken som en, en platform for at, at dyrke den der helt klassiske støjbærske værdikamp på, på, på udlænding, så slår de op i, op i, op i, op ja. i banen. Det. Og ikke
0: bare det, de, altså, det er jo også det, at han kommer til, altså det, det unikke ved folkekirken er jo, at den er apolitisk, mm. fordi den tillader al politik. Den mm. har tideværv inden. Den har stadigvæk ja. præster inden. Altså, det er også derfor, det er så kontroversielt. Det, det lovforslag, regeringen har fremsat om, at det ikke længere skal være, skal være lovligt at få et menighedsråd at undlade og ja. ansætte kvindelige præster. Ja. Det er fordi ja. folkekirken har historisk skulle rumme det hele for netop at være ja. en folkekirke. Præcis. Og, når, og det, det, det foredrag så, at den til enhver tid siddende minister netop ja. ikke politiserer folkekirken. Præcis. Og der er, han, ja, der er han straks kommet galt sted.
1: Ja, og, det, og så tænker jeg, det er rigtigt, som du siger, Sjælland, altså uden for København er slagmark. Inger Støjberg på rigtig meget tid rundt omkring i, i Sjælland på at tage rundt til, ja. til, 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 til forsamlingshuse og, og kroer og hvad der ellers er. Hun har også en meget intensiv Facebook-kampagne, der, der retter sig mod, mod folk, der, der, der bor øh, i, mm. i Frederikssunden og øh, Vondingborg og alle de der steder øh, der. Ja, vi skal jo også lige, øh, hvad det hedder, synes jeg, når vi taler om Lad os prøve at tale om de to, der er blevet siddende, Jakob Jensen og Thomas Stagnesen. Det var jo lidt bemærkelsesværdigt, at de to øh, kvinder, øh, der var altså hvad der hed, Marie Bjerre og, og Louise Jacques Elholm. de blev fyret, øh, mens de to blev, blev siddende. Og, og, og i begge tilfælde, synes jeg, det der med, at øh, det vi talte om sidst der med landbrugets magt, er bare meget tydeligt ja. der, at den bagland, øh, det ved bagland, det skal stadig stilles tilfreds, selvom ja. Det er svært at påstå, at Jacob Vindsen og Thomas Danielsen har været meget mere succesfulde end Marie Bjerre og Louis Jacques Elholm.
0: Det må man sige. Man har ikke hørt dem sige et pip nogen af dem. Og, 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 og jeg synes det er meget bemærkelsesværdigt. Og et klart tegn på igen, at Troels Lund tegner mm -hmm. et venstre i sit eget billede ja, nu. Det ja.
1: er en drejning af venstre. Det er en ændring af prioriteterne. Anderledes kan man ikke se det. Også fordi, at, at når han så siger det der med bredden og Familie Mia Wagner ind så må der jo sidde den del tilbage af byvenstre, der sidder i... Og Marie Bjerre, hun er lidt en dobbeltfigur, hun har en stemmeslure i Nordjylland, men hun tilhører også den der unge segment af, 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 af nogen, der har den der storbykvalitet. Men ja. en anden er jo Linea Søgaard Lidl, født i, i Aarhus, opstillet her i, i, i København. Ja. Og som
0: med, med de nuværende stemmepronoser skal kæmpe benhårdt om et mandat med, med Janne Jørgensen, fordi ja. i, den, i den artikel, altid havde ud denne her uge, hvor vi kigger på, hvem ville blive valgt, hvis der, ja. var, hvis, 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 hvis der var valg i dag, og Venstre fik det antal mandater, de står til. Ja. Jamen, så ville Venstre gå tilbage med, med en i København, ja. og
1: den ville Janne og, og Lignære, det dels skulle kæmpe om. Ja, præcis. Men hun må, jo, altså hun må jo sidde, når hun sidder og siger, at, 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 at Trus Lund ønsker at signalere bredde, og tænke, hvad for noget? Ja. Altså øh, hun er kommet hjem fra parlamentet, øh, -parlamentet ja. øh, er, øh, har været medforfatter jo til den der bog som Morten Dahlien og Marie Berg. Også er medforfatter til er en del af ligesom, at det kul hmm. Øh, hvordan, altså der, hun må sidde meget skuffet tilbage, hvis det var. ligesom var et spørgsmål om at prioritere byvenstre, hvorfor så ikke prioritere sådan som hende?
0: Og så er det, jo, det det rækker også videre synes jeg, fordi en anden interessant ting var jo at, øh, at øh, folketingsmedlem Thorsten Schack så er blevet et ny politisk ordfører. Ja. Og øh, der må man også spørge sig selv, altså mm. hvad, hvad er forklaringen her? Det er mm. jo så, det bliver jo helt familiebekant, fordi det er jo så hans hustru ja. Louise Schack Elholm, der er blevet afsat som minister. Ja. Hun kommer tilbage i folketingsgruppen. Han bliver så nu politisk ordfører. Ja. Og, og, og i den prognose, jeg lige talte om fra altinget, mm -hmm. der er det faktisk meget interessant, fordi med de nuværende målinger, mm -hmm. så er Thorsten Schack jo i overhængende fare for at ryge ud af folketinget. Ja. Han øh, er opstillet i Nordjylland, ja. og den han skal kæmpe med, sandsynligvis om mandatet, det er Marie ja. De to kæmper om mandatet deroppe. Og igen, altså... Det vil være meget svært for Venstres folketingsmedlemmer ikke at se et signal i, at når man ved, at de to mm. muligvis går ud om mm. kæmpermandatet, formanden gør den ene til politisk ordfører og sætter den anden tilbage på bænken og siger, at der kommer nogle meget vigtige opgaver til hende.
1: Det kan vel også være... Ja, det er spørgsmål, hvad skal det være? Skal man være gruppeformand eller hvad? Jeg har ikke helt indtryk af, om de har fået konstitueret sig fuldt og helt. Men man kunne selvfølgelig også sige, at det var et sats at Marie Bjerre er så dygtig en campaigner, Uh, at hun kan skaffe sit eget mandat, så giver vi uh, Thorsten Schack en mere prominent plads, så han også kan, 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 blive, kan blive valgt. Men det er klart en prioritering af, altså Thorsten Schiak tilhører jo også, han er uh, meget stolt jyde, uh, og, og stolt af den der forbindelse der, til, også til 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 landbrug øh, øh, som, som et, 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 et jysk erhverv, ja. hvis man skal sige det på for, for den måde.
0: Ikke? For mig tegner det det der samlede billede af, at, at Troels helt klart har besluttet sig for, ja. at han tager kampen op med, med, med Støjbær på mm -hmm. alle de kanaler, mm -hmm. han kan. Mm -hmm. Så synes jeg i, i rokaden også, at, at der var nogle interessante ting ud over ministerudskiftningen, ja. der blev jo også rokeret lidt rundt på, på,
1: på, på regeringens egne udvalg. Ja, det var for mig at se det helt klart vigtigste. Okay, ja. Ja. hvorfor? Jamen, det er jo det her med, at han nedlagt uh, det, der hed. Uh, hvad, hvad var det, der hed? Det hadde, uh, udvalget for Grøn Omstilling. Det udvalget
0: for Grøn Omstilling, og det er nu omdøbt til Grønt Udvalg. Grønt og udvalg. forskellen på de to er, at udvalget for Grøn Omstilling, som jeg tror stammer helt tilbage fra, fra S-regeringen, ja, det. det havde i sin aktuelle formation 10 ministre som medlem og klimaminister Lars Ågaard som formand. Ja, og finansministeren var ikke med. Nej. Og i det nye Grønt Udvalg, der er kun seks medlemmer. Mm. Og formanden er ikke Lars Ågaard, mm. men finansminister
1: Nikolaj Vammen. Ja. Og det er jo, øh, altså konklusionen på det er, at man har, altså det gamle idé, hvor finansministeren ikke sad med i det der. Det var jo på det tidspunkt der i 19 der var der jo hele den her idé om, at Finansministeriets magt skulle trænges øh, tilbage. Det var ligesom meget groft sagt, det var Bjarne og det var konkurrencestat og udbudspolitik, og nu skulle vi ligesom tænke politik på en ny måde. Så nu, nu lade man det grønne udvalg derfor, og, så skulle, og der kunne øh, varmen kun komme med, hvis han var blevet inviteret. Ja. Øh, og nu sidder han så for bordenden. Det er jo, altså, det er jo en, en konklusion af, at der sker ikke noget med den grønne omstilling, hvis ikke Finansministeriet øh, sidder for bordenden af det. Det er et, 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 det har vi, jeg også, at vi har talt om her. At, at, at siden øh, 19 der, hvor, hvor de idéer blev præsenteret, kunne man, kunne man få Finansministeriets arme til at blive lidt kortere. Har jo været et stort institutionelt comeback for, ja. for Finansministeriet. Jeg kan simpelthen ikke jeg ikke huske en, en forl- eller en aftale, hvor den første er kommet ud øh, fra døren til forhandlingslokalet. Det ikke har været Nikolaj nej, Altså Han nej. var jo ham, der skulle smide de nej. aftaler. Nu ved de det. Noget andet er at hvis du skal få Finansministeriet til at tænke en grøn omstilling, så er du nødt til at gøre ministeren til formand for udvalget, fordi så, så styrer lige pludselig hele systemet også efter det. Ja,
0: men jo en, en, en stor bejemand til klimaenergi og Forsyningsministeriet, sådan set både til ministeriet og til dets minister, fordi at det illustrerer en manglende tro på, at de er i stand til at styre den proces igennem.
1: Ja, yeah. Ja, det er en bejemand, men, men, men jeg synes også, at når man taler med folk over, at, at der var en frustration over, at tingene ikke, ikke kom i skred noget hurtigt mm. og, og, og at, at de ikke havde mulighederne for selv at sætte. Altså, de har, altså, sådan er det jo bare i dansk politik. Det er jo historien om dansk politik de sidste 40 år. Det er, at finansministeriet bliver omdrejningspunktet mm. for politik, i, og, 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 og på den måde ligger der, altså man skulle, hvis jeg må få lov til at sige konkurrencestat igen, Jacob, det er konkurrencestaten, der skal lave en grøn omstilling.
0: Og så er der en anden interessant detalje i det, det er, at hvis man kigger på de seks medlemmer, de er jo så, som alting i denne her regering, fordelt øh, efter med, med lineal, sådan så der er to moderater, to socialdemokrater og to venstrefolk. Ja. De to socialdemokrater, som sidder i udvalget, det er så selvfølgelig finansministeren, der sidder for og så er det altså Miljøminister Magnus Høinke. Ja. Det er ikke Erhvervsminister Morten Bødskov. Mm -hmm. Det synes jeg også er værd at bemærke. Ja, hvorfor? At, uh, jo, det synes jeg, fordi at man, kan jo, man, kan jo, altså, man kan jo diskutere, hvad der egentlig er vigtigst for den grønne omstilling. Det er jo i høj grad også industri og erhvervspolitik. Ikke? Også, så så man, kunne, man kunne med fuld ret argumentere for, mm -hmm. at det skulle være Erhvervsministeren, der sad der, mm -hmm. og ikke, ikke Havets minister, som måske øh, havde nogle andre ting, han skulle, <laughs> han skulle fikse. Ikke? også. Og den anden ting, det er selvfølgelig, at når vi kigger tilbage på Marienborg og regeringsdannelsen, ja. jamen, så var der to mennesker, som Mette Frederiksen valgte at have i sin side mm -hmm. til de meget besværlige forhandlinger. Det var Nikolaj Vammen ja. og Morten Bødskov. Ja. Men når hun nu nedsætter sådan et nyt grønt udvalg, så er det altså Nikolaj Vammen ja. og Magnus Høinke, Aha. der er hendes udvalg. Ja,
1: det er lidt spændende.
0: Men er, mens alt det her foregik, ikke? Mm -hmm. og TV2-vejbreaking og folk herinde, vi gik alle sammen rundt, og hvem er det nye rokade, minister? Rokade. Kender vi dem? Og jeg ja. har spist roulade. Ja så var der faktisk møde nede i Folketingssalen. Mm -hmm. Et helt almindeligt dagligdags møde, som der er på rigtig mange torsdage nede i Folketingssalen. Ja. Der var en masse sager på dagsordenen, og, øhm, og der var især en masse andenbehandlinger. Mm -hmm. Og andenbehandlinger, det er, jo, det er jo tit nogen, som foregår meget hurtigt, fordi der har man typisk faktisk ikke diskussion om sagen. Et, et lovforslag bliver typisk behandlet ved, at der er en første behandling, hvor alle ordfører holder taler. Mm -hmm. Så kommer der en anden behandling, som er lidt mere rutinepræget, ja. Og så kommer der en tredje behandling, hvor man diskuterer det igen, inden man så endelig vedtager det. Precis. Et af de forslag, der var til anden behandling i, i denne her uge, det var forslaget om øh, ændringer i mediestøtten i Danmark. Mm -hmm. Og der skete så faktisk, øh, der skete så faktisk lidt, mm -hmm. fordi øh, der valgte løsgængeren Teresa Scavenius at gå på talerstolen og, øh, og insistere på at fremsætte nogle ændringsforslag, som der så skulle stemmes om i salen, mm -hmm. for hun synes, det var helt galt, det, det forslag, der er fremlagt. Uh, hun synes, at det vil, det vil skade danske medier samlet, og det forstod hun ikke, at, uh, at man ville være med til. Mm. Og så, uh, så skete der altså noget, som, uh, som jeg godt lige vil spille for dig. Ja, så, så kom med det dig. her. Her er Jan Jørgensen, Venstre. Værsgo. Tak.
1: Jamen, jeg vil bare rette en uh, dybfølt tak til fru Theresa for at sætte sin uh, kæmpe store viden på området uh, til rådighed for uh, os medieoverfører, der har siddet, i uvidenhed og vedtaget ting, som, som vi ikke har styr på. Det er dejligt, at vi har fru Therese Scavenius. Det sætter jeg stor pris på, og jeg vil bare rette en dybtfølt tak. Ordføreren?
3: Jamen, jeg takker for øh, Rosen.
1: Wow. Der, var Der blev ikke givet ved dørene. Nej, det er...
0: Der bliver altså gået til i Folketingssalen nogle ja. gange. Ja. En sydende, sarkastisk øh, Janne Jørgensen. Ja som mente nok, at han havde tilbragt en del timer med at prøve at forstå det
1: her, så han, han havde ikke lyst til at få at vide, at han ikke har forstået noget som helst. Ja, ja. Det siger også meget om uh, Teresa Scavenius, hendes approach, at hun har ikke reservationer for at gå ind og fortælle folk, at de ikke har forstået Nej, noget. Det, det var i det hele taget et morsomt
0: optræden, for det, der var sket inden, det var, at uh, også Alternativets overfører på området havde bedt om at få en kort bemærkning, mm. og hun spurgte så Teresa Scavenius, om, om, om ikke, når Theresa Scavinus normalt gik så meget ind for højere lovkvalitet og bedre tid, mm. om så ikke de ændringsforslag var kommet lovligt sent, så man ikke kunne nå sig ind i dem. Og Theresa Scavinus erkender, at hun synes også, de var kommet lidt sent, og det ville hun beklage. Aha. Det var et sjovt lille optrin. Men, men, men forslaget, alle hendes ændringsforslag, blev nedstemt, og sagen er nu sendt videre og skal snart tredje behandles, og så bliver der lavet lidt om i mediestøtten, men det er en anden historie. Mm.
2: The thing that I think is most important of all is there. there is a relentless belief in the future here. Um, there are people here who will take your wild ideas seriously uh, instead of mocking you. Uh, and that's because they've learned it's very expensive to just pass and say every idea is stupid. So if you have someone that's like, I'm gonna start an electric car company. And they don't know much about batteries, even less about cars. It'd be very easy to write that off. Um, and yesterday Tesla passed Ford in market cap. And so people have learned that uh, These wild ideas about the future—you um, don't—you don't want to write them off too quickly. You want to give them a real chance. You want to think about them. And um, in most of the world, uh, and in most other work contexts, people will just mock you um, behind your back, to your face, whatever it is. Um, you really want to find the small number of people in your life that will uh, support your ambitions, not belittle your ambitions. And this is hard to find. This is not this is not the default state. We we Don't realize how rare it is that we're in an environment where that's what most people are like.
1: Ja, yeah, her var det Sam Altman, uh, der, der holder et oplæg på Stanford University om okay. uh, hvorfor Silicon Valley i Kalifornien uh, er stedet for tech startup virksomheder. Uh, og du vil gerne tale om ham og hans store wild idea uh, startup uh, Open AI. Ja. Yeah som mm. øh, der har været sådan et ongoing drama, jeg sådan har lagt mærke til sådan i, <laughs> ja. hvad det hedder, i, i det yderste af mit synsfelt uh, i løbet af ja, ugen. Okay. Hvorfor, er, ja, man, det, man hvorfor er det vigtigt? Have,
0: man skal have været meget langt væk, for at ikke at have opdaget, at der er sket et eller andet i hvert ja. fald. Altså Hvis vi lige recapper, hvad der, der, der er sket, så er det jo simpelthen, at Sam Altman har været CEO, altså direktør for det her firma, OpenAI, ja. som er mest kendt for at være det firma, der lancerede denne her... ChatGPT, denne her øh, maskine, der ved hjælp af kunstig intelligens, uh -huh. kan behandle tekster og øh, uh -huh. gøre alle mulige ting, som, øh, som, øh, som rækker ud over, hvad vi plejer at kunne på vores små skærme. Jo. Øhm, han blev fyret ja. for en god uges tid siden uh -huh. af bestyrelsen. Meget underligt. Pludselig var han fyret. Uh -huh. Så sker der det, at Microsoft, som faktisk ejer 49 procent af, af selskabet bag OpenAI, AI. Øhm, de ansætter ham, og tilbyder ansæt alle de folk, der vil flytte med ham. Der opstår ja. en slags oprør i, 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 i firmaet. Uh -huh. øh, sympatioprør med Sam Altman. Uh -huh. Og i løbet af nogle dage sker der så det, at han bliver genansat som direktør i Open Så han er nu tilbage. Ja. A lot of fuss about nothing kunne it lignes, ikke? Også opokker skete der. Og, 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 det, man først lige skal forstå omkring det selskab, Open selskab, OpenAI, det er, at de har en meget særlig konstruktion, for det er oprindeligt stiftet af Elon Musk og Sam Altman sammen, mm -hmm. og stiftet som en non-profit. Mm -hmm. Stiftet som en forening, der faktisk skulle gøre noget godt for, for menneskeheden. Mm -hmm. Og så har de ved siden af, så på et tidspunkt, da de opdagede, at det her det er også big business, at de har brug for nogle flere penge, for mm -hmm. at få det op at køre, ja. skabt en kommerciel underafdeling af forretningen. Mm -hmm. øhm, og det er den, hvor Microsoft så har puttet masser af, jeg tror, milliarder af kroner ind i. Mm -hmm. Men formelt set har den kommersielle bestyrelse ikke nogen magt, den ligger oppe i den der non-profit-bestyrelse. Uh -huh. Og det, denne her uge så har vist, det er jo, at realiteterne er selvfølgelig en anden. Realiteten er, at dem, der betaler musikken, de har også den reelle magt. Så det ja. kan godt være, at den bestyrelse, Microsoft sad i, ikke havde nogen reel indflydelse, men det var dem, der endte med at bestemme, ja. at han er tilbage ja. i, i firmaet. Men det, jeg synes, der går det rigtig interessant, det er selvfølgelig, hvad det siger om politik. Mm -hmm. Og det er jo fordi, at der er den her globale bekymring for, hvad kunstig intelligens egentlig skal føre til. Og ja. det er en bekymring, som så nogen som Sam Altman i høj grad også selv har været talsmand for. Han er jo en af dem, der har været med til at skrive under på erklæringer, hvor de opfordrer politikere til at gå ind og regulere det mm -hmm. her, inden det løber løbsk. Det er faktisk meget interessant, at det er nogen af tech- frontrunnerne, mm -hmm. som nogle gange er allermest bekymret for, hvad det også kan føre til. Mm -hmm. Altså, når Elon Musk, ja. Tesla-ejeren gerne vil bygge den der koloni på Mars, så er det jo fordi, at han tror, at jordens undergang er tættere på, end de fleste går og forestiller sig. Altså, ja. det, er, det er et flugtsted, han godt vil lave. Det er derfor, ja, ja. han godt vil lave det. Ja. Og jeg ved ikke, om Altman er helt så øh, alarmistisk som Elon Musk, men han har også den der bekymring for, mm -hmm. at det her det kan Det kan, af. Det kan af. Vi kan ja. miste kontrollen med det. Det kan ja. ultimativt føre til noget, der leder til, til jordens undergang. Uh -huh. Og da han så bliver fyret, hvis man så har... Jeg har prøvet at læse rundt på internationale aviser, Financial Times, New York Times, forskellige... Hvad er de, hvad er de, nogle af dem, der dækker det meget tæt. Ja. Det lader til, at den fyring kom, fordi nogle af bestyrelsesmedlemmerne i non-profit-bestyrelsen for uh -huh. OpenAI, uh -huh. som er kommet ind på de samme præmisser som, som Altman selv, uh -huh. vi, vi gør det her, men vi har også en etik og en etisk bekymring for nogle af de her ting, uh -huh. de følte, at han var ved at stikke af. Ja. At han måske var ved at feje nogle af sine egne bekymringer til side, muligvis også ved at hente nogle investorer ind fra Mellemøsten og andet, hvor de havde en bekymring for, at vi ved at give nogle mørke kræfter uh -huh. adgang til nogle værktøjer her, som vi ikke vil kunne styre uh -huh. i længden. Uh -huh. og, øhm, og på den måde, synes jeg næsten, man kan se hans fyring på, på samme måde, som hvis vi pludselig havde oplevet et kub i et, ja, et stort land, ja. med et meget kraftfuldt, med meget stort militær. Uh -huh. Altså hvis vi pludselig tænker tilbage på, på situationen i, i 90, da alting stod og vippede i, i, i Rusland, Mm -hmm. Sovjetunionen, og hvor der pludselig var et kup mod Gorbachev, og så måtte han gemme sig nede i sin dacha i, i nogle uger eller nogle dage, indtil han så blev genindsat, mm -hmm. men reelt var hans tid forbi. Altså mm -hmm. det der med, der opstår et kub, og ingen ved rigtigt, hvem er de nye magthavere og hvad er det, der sker? Mm -hmm. Og jeg tror, vi skal indse, at kunstig intelligens og magten over at udvikle kunstig intelligens, det er en endnu vigtigere position, end land, en position som præsident for langt de fleste lande mm -hmm. i, i verden. Ikke? Så der har foregået noget som som bør interessere os alle sammen, og som er ekstra interessant, fordi at det er helt uigennemsigtigt, hvem det egentlig er, der har magten til at tage de her beslutninger.
1: Men er det ikke også sådan, at tænke den der historie, at du starter med noget altruistisk, du vil gerne bygge noget, der skal tjene alle, alle, alle mennesker, og så ender det i, i sådan noget højintens kapitalisme. Det er jo ligesom hele historien faktisk jo. om Silicon Valley. Altså internettet, starter jo i princippet øh, øh, også på den måde, det var historien bag Google også, at det var jo også bare en informationssøgningsmaskine, man skulle ikke, det var eksplicit formuleret, den der stiftede Google, man skulle ikke lave øh, reklame, det skulle ja. udnyttes, uh, og så på et eller andet tidspunkt, efter at, at man har gjort det Don't i et do evil tid, stuff, ja, eksempel, de alt der det der, ikke? Ja. Uh, Så ender man med at, 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 at hive nogle ja. interesser, nogle penge ind, og det er jo mm. også fordi, at der er sådan en mærkelig ting med, med, med hele Silicon Valley, det er, at på den, altså det starter med noget sådan hippie-ideologi, sådan noget, sådan noget er som John Lennon's Imagine, ikke? altså at problemet i verden er alle de øh, grænser og forhindringer, vi sætter op øh, over for hinanden, religion, Alt politik. Med teknologi. Ikke? Og hvis du springer ja. de, øh, de, øh, hvad det hedder, de forhindringer, de grænser, stater, politik, religion, you name it, øh, nationalisme, hvis du bare får de grænser væk, så, så, vil, så vil fremskridt og fred og alt sådan noget øh, vokse, vokse frem. Den, det er det, 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 der starter det der startup-miljø. Og så bliver det så ligesom overtaget, influeret, hvad det nu er, af hvad man måske kunne kalde sådan en yuppie ideologi, som, som, som på mange måder kan ligne det der hippie noget. måske lige bortset fra noget omkring privat ejendomsret, og, og at det, der skal være græn, det, der ikke skal have nogen grænser, det er markedet, og at tjene, at det er at tjene penge, altså den fuldstændig frit uden for, for, for politiske kontrol, men det, de deler hippierne uh. og juppierne der, det ja. er mistanken over for politik, mistanken over for staten, som jo også har en meget det, det. lang amerikansk tradition.
0: Og, og det er jo det, som, som jeg også synes er så super interessant, det er, hvilken rolle er det, de her, de her store tech-milliardærer egentlig spiller i det moderne samfund. Ja. Paul Krugman havde en virkelig interessant kommentar i New York Times her mm -hmm. i løbet af, af sommeren, hvor han sagde, at, at det virker lidt underligt, at nogle af de øh, mænd, for det er det typisk ja. i verden, der har de allerstørste formuer og allermest indflydelse, de faktisk er lidt inde i sådan nogle konspirationsteorier, uh -huh. altså fordi om, om, nogle, om nogle mørke eliter, der styrer verden, fordi uh -huh. er det ikke dem selv, der er eliter. Yeah. Og så har han sådan en meget sjovt afsnit i den kommentar, hvor han skriver, øh, nu citerer jeg det bare lige på, på, på dansk, der skriver han, under alle omstændigheder er det, vi ser nu, meget bemærkelsesværdigt. Den skørste fraktion i amerikansk politik lige nu, er uden tvivl ikke fyre med røde Donald Trump-hatte, der sidder på en diner, Næ, det tech-milliardærer, der bor i store palæer og flyver rundt i private jetfly. Og på en måde er det ret sjovt. Desværre har disse mennesker i midlertid penge nok til at gøre alvorlig skade, mm. han. Og det, synes jeg, er en, er, en, er en vigtig pointe. Altså, hvis man vil stramme den lidt op, kan man sige, at Elon Musk-segmentet i amerikansk politik, altså de, de, de er spekter fra James bond filmene <laughs> ikke også, de er, de er den, den lidt udefinerede mm. gruppe af potentielt øh, onde, hvis hensigter vi ikke rigtig kender mm. og som ikke refererer tilbage til nogen ja. og spørgsmålet er selvfølgelig, hvem hvis de spekter, mm. hvem er så James Bond?
1: Ja, men det er Jakob, det er staten og det synes jeg også, at der, at der er sådan, øh, optræk til. Øh, Biden har jo lavet, øh, har jo, har jo, er jo begyndt nu at og, og vil lave lovgivning, der skal der skal regulere øh, AI. Det har jo også meget høj grad været EU's rolle at, at lave. Øh, lovgivning, der kan re regulere. Vi griner, og der bliver grinet rigtig meget, øh, øh, også i den danske debat af, at øh, EU vil regulere, men ikke selv skabe. Altså, vi har ikke nogen AI-virksomheder. Vi har ikke det der. Vi vil gerne regulere det øh, anyway. Men ja, det tror jeg bare, øh, er, er, altså, det er selvfølgelig et slag, der kommer til at være ongoing øh, fra nu af. Øh, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at staten øh, sætter sig igennem, som den sætter sig igennem over for alt muligt. Andet. Det var præcis den pointe, jeg også ville
0: frem til, og sagen er jo nemlig, at EU er i gang med
1: AI-regulering. Ja. At
0: man venter faktisk, at, øh, at der kommer et forslag her i den kommende uge, eller næste uge tror jeg. 6. december uh -huh. øh, regner man med, at der bliver fremsat et forslag i EU om AI-regulering. Og øh, ambitionen er, at det skal vedtages inden af denne her mandatperiode for EU-kommissionen og EU-parlamentet udløber, og det vil sige uh -huh. inden til sommer. Og det tror jeg lidt er erkendelse af, at man i forhold til sociale medier kom alt, alt for sent i gang med at regulere det. De er først lige blevet vedtaget de store lovpakker, der skal regulere sociale mm -hmm. medier, og de er så først nu ved at blive implementeret i Danmark og alle de andre medlemslande mm -hmm. med AI, der prøver EU at komme hurtigere i gang mm -hmm. og arbejder altså med noget lovgivning, som ud fra det, de kalder en risikobaseret model, hvor man opdeler kunstig intelligens i forskellige grupper af kunstig intelligens, hvor mm -hmm. noget er, er helt harmløst og andet skal faktisk være forbudt. Mm -hmm. Det er for eksempel sådan noget med at anvende AI, kunstig intelligens, til social scoring, som det hedder. Mm -hmm. Altså sådan noget, hvor myndigheder måske bruger kunstig intelligens, viden om, hvad du gør på din mobiltelefon, mm -hmm. til at beslutte, om du har ret til en ydelse, eller har andre frihedsrettigheder og sådan ja. noget. Så der, der er faktisk noget regulering på vej, og, og det bliver et af de helt store lovgivningsslagsmål i det kommende halve år, med nogle super interessante dilemmaer. For eksempel også, når det så på et tidspunkt er vedtaget, Hvem skal overvåge, at det bliver overholdt? Ja. Er det noget, en eller anden central? EU-myndighed skal gøre for at gøre det effektivt og slagkræftigt, eller skal det gøres lokalt for at sikre suverænitet? Kan vi stole på, at et land som Ungarn, eller et land som Irland, der har kæmpe store tech-virksomheder liggende, at de også vil håndhæve den lovgivning, der bliver, der bliver vedtaget? Så, øh, mm -hmm. så ja, det er, det, er, det er lovgiverne mod tech og det er et slagsmål, der kommer til at få enorm betydning for os alle sammen.
1: Jakob, det var endnu en uge i det show, der aldrig stopper, <laughs> nemlig uh, politik. Vi har spist vores popcorn og drukket vores sodavand, og nu skal vi lige have en pause, inden det går løs igen. Det er med andre ord blevet weekend. Det er weekend. Hvad skal vi lave? Så skal vi høre musik. Ja.
0: I denne weekend skal jeg til en koncert med band, jeg aldrig har hørt live, men jeg glæder mig meget til det. Det er et uh, ungt band, der hedder Sarpaolo. Aha. Øhm, og som uh, ifølge det, jeg har læst mig til skulle være Danmarks måske bedste liveband lige nu, altså wow. det nye Minds of 99. Og det er jo et led i min genopstandelse som koncertgænger, efter jeg har været til lidt for mange koncerter med afdankede
1: musikere, der er ældre end mig selv, så er jeg nu begyndt at prøve at lytte lidt til de unge, så det, det ser jeg meget frem Der er cirkuleret i, i, i den her uge på Twitter, sådan, hvor alle laver der er sådan to billeder af Daniel Craig på James Bond. Et, ja. hvor han sidder og ser øh, 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 flot klædt, altså ja, se, meget business jakkesæt. -like ud. Er, ja. med briller. Man ser også en lille smule sådan lidt livstræt øh, ja, ja. ud, og så andet det billede, der så er lige ved siden af et, hvor han uh, sidder i, i undertrøje med ja. en flaske vodka i, uh, ja. i hånden. Og så har folk ligesom sagt det ene over for det andet. Uh, og det er jo sådan lidt, Jakob, du er ligesom Daniel Craig i undertrøjen med, med vodkaflasken, og jeg har ham lige trætte jakkesættet, <laughs> der, der sidder overfor. Uh, fordi min weekend, skal gå med at forberede et, uh, et foredrag, uh, som jeg glæder mig meget til at holde den 4. december yes. uh, på Aarhus uh, Universitet i anledning af 50-årsdagen for Jordskredsvalget. Øh, foredrag, der hedder jordskredsvalget som profeti Fødslen af det danske hyperdemokrati ja, øh, det, er, jeg, jeg
0: tror, alle historikere, som jeg følger på, på X, de har været ude og markere, at det der, det vi de simpelthen ikke kunne
1: glæde af Nej, men det, og det er åben adgang Nå, Så okay. øh, hvad det hedder øh, Det skal da være 4. december Ja, det, man skal møde op på det, der hedder uh, Richard Mortensen-stuen på Aarhus Universitet og det er kl. 15.15 15, den, den 4. december Fantastisk mm. Nå men god fornøjelse med det, Daniel. Øhm. <laughs> Hvad det hedder, inden vi slutter, Jacob, så skal vi jo have anbefalinger til lytterne. Hvad har du ja. med under armen fra din uendelige mængde af bangers? Ja, jeg har også nogle bangers med i her uge. Synes jeg. I her
0: uge, synes jeg, skal vi snakke lidt mere øh, sådan helt konkret politik i anbefalingerne, fordi mm -hmm. udover alt det, vi har stået og talt om her, jo. så er der jo faktisk sket noget, der er endnu vigtigere mm -hmm. ude i verden, i hvert fald vigtigere end den danske regeringsrokade, må man sige, mm -hmm. nemlig to meget markante valg, der har fundet sted. I det ene øh, har Argentina valgt en ny præsident, der hedder Javier Milei mm -hmm. Jeg ved ikke, om man udtaler det præcis sådan. Mm -hmm. Men, øh, men øh, en, helt, øh, en helt ekstraordinær figur. Billederne er gået jorden over. De fleste har sikkert set billederne af ham. Der er sådan en meget vidt klip med ham, hvor han står og svinger en motorsav, ja. som vel at mærke er tændt. Ja. Midt blandt folk. Ja. Midt blandt folk. En masse mennesker står med den der motorsav, og der er et andet klip, der har, der har cirkuleret, hvor han hvor han står på sådan en whiteboard ja. og flår navneskiltene på forskellige ministerier ned og siger, væk med det, Socialministeriet, væk med det, Miljøministeriet, væk med det. Ja. Og det har selvfølgelig fået en masse folk til at skrive og spørge, om, om ikke bare det er Argentinas Trump, der nu er kommet. Mm -hmm. Og svaret på det er nej, det er mm. ikke Donald Trump, der mm -hmm. er kommet, fordi ham her, Javier Millet, han er ikke sådan en antiglobaliseringstype som Donald Trump. Uh -huh. Han er tværtimod super ultraliberalist, uh -huh. øh, som, øh, som nærmest en ekstrem udgave af Ronald Reagan, kan man uh -huh. sige. Uh -huh. og, øh, og en meget sjov ting. Den artikel, jeg godt vil anbefale, det er en, jeg fandt i New Yorker, hvor man, øh, hvor man får ret meget at vide om ham og hans uh -huh. politik, og uh -huh. hvad det egentlig er, han vil, og også hvorfor han får svært ved at gennemføre det, uh -huh. øh, det han gerne vil. Men der er blandt andet den detalje, at han øh, intellektuelt er meget inspireret af nogle af de store libertarianere, mm -hmm. som uh, Milton Friedman ja. og Robert Lucas mm -hmm. og derfor han har faktisk fem hunde <laughs> øh, som uh, som hedder henholdsvis Milton, Robert Lucas og som Murray efter en anden libertariansk ja, tænker ja, ja, ja. og den femte hund den hedder så Conan opkaldt efter Conan the Barbarian
1: Wow men Arnold Schwarzenegger ikke make this ja, up no
0: der er en god artikel i New Yorker, den ligger i show notes, linket til den. Der lærer man virkelig øh, lidt om øh, den nye argentinske præsident, ja. og også som sagt om, hvorfor at det politiske billede er lidt mudret, så det er ikke sikkert, at han kan, han kan forandre Argentina med et slag. Han vil jo blandt andet indføre dollaren som den eneste valuta i Argentina, ja. men det er nemmere sagt end gjort. Ja. Og det andet, jeg vil anbefale, det er jo det andet store valg, der har været den her uge, det er det valget i Holland, mm -hmm. hvor til alles overraskelse, tror jeg, øh, endte Gerd Wilders og hans frihedsparti, Partij van de Freiheit. Ja, ja. De, valg, de endte jo med at vinde en overraskende stor valgsejr, ja. det suverænt ja. det største parti i det hollandske parlament, øh, med cirka en fjerdedel af mandaterne. Og det er jo stadigvæk meget uklart, hvad det kommer til at betyde for Holland, mm -hmm. og hvad det kommer til at betyde for EU-hollandske øh,
1: regeringsdannelser er jo altid øh, altså, maratonlange.
0: Ja, ja. Det er utroligt, at han stadig er der. Er det, det er utroligt, at han altså er der. Ikke,
1: fordi øh, han var der også for 20 år siden.
0: Ved du, hvor mange medlemmer der er i hans parti?
1: er ja, et. Ja. Øh, ja, men det er... Det, kan, altså, og, og se, vi kan jo, det er jo ham selv. Ja. Øh, det, kan man, det kan man grine af, men vi ser jo... Alt i Danmark er jo altid sådan lidt fortyndet øh, ja. fra andre steder. Men det der med, at, at medlemskab, altså at parti er udgjort af nogle medlemmer, Uh, ja. Det kan uh, ja, jo sige, at der ja. kan man uh, være medlem på to måder. Man kan være medlem medlem med stemmeret, eller så kan man være, være medlem som ven, hvor man ikke har, ja. uh, har, har stemmeret. Og, uh, og den udvikling der, den, den det ved jeg, at der er andre partiledere, der sidder og kigger på. Kan ja. vi gøre det der på en anden måde? Ja. Uh, apropos det, vi også talte om med, med, med medlemmer og vælgere. Men nu er, at, er Vildester, ja. vinderen af
0: valget. Hvad kommer der til at ske, og hvad vil han med Hollands EU-medlemskab? Vil han ud? Vil han have en folkeafstemning? Og Spændende nok også, hvad betyder det her for EP-valget uh -huh. i 2024, altså valget til Europaparlamentet? Risikerer vi i virkeligheden et Europaparlament, hvor EU-skeptiske mandater fra Holland, Frankrig, Tyskland, uh -huh. Italien og uh -huh. Ungarn ender med at handlingslamme parlamentet, så der uh -huh. ikke kan vedtages for eksempel sådan noget, som den AI-lovgivning, uh -huh. vi lige, vi lige talte om? Det, Synes jeg er et af ugens helt store spørgsmål, og min anbefaling der, det er at lytte til uh, Altingers EU-podcast med Hvis man Thomas vej. Lauritsen ja. og Rik ja. ja, skal man have fat i denne her uge, for de går all in på valget i Holland, og hvad det betyder for os alle sammen. Wow. Så det
1: er bare over at Nå. lytte til dem. Ej, hvor fedt. Mm. Hvad har du med til os? Jamen, uh, apropos uh, populisme og hele den der diskussion, så har jeg taget en bog ned fra, fra hylden af en uh, fransk sociolog, tror jeg han er. Pierre Roussin Vallon hedder han. Grænbådet hedder Populismens øh, århundrede, som jeg tror, at jeg synes er en af de bedste bøger om, øh, om populismen, som vi har en tendens til, at den hedder Populismens århundrede, så kommer mm -hmm. man der, allerede dertil at, at få en pointer af, at han blot lægger en meget længere historie med populisme i Europa, mm -hmm. øh, end, øh, end, end vi måske er vant til. At vi ikke er på den måde konfronteret med et nyt spørgsmål, men, men med tilbagevendende spørgsmål. Mm -hmm. Og han engagerer sig sådan lidt i, hvornår er populisme en god ting? Mm -hmm. Og hvornår er det en, en, en dårlig ting? Groft sagt, så siger han ligesom, at, at populisme som alarmklokke i forhold til mainstream partier er en god ting. Øh, populisme i det øjeblik, at det sniger sig ned, og, og man har du ved, store folkeafstemninger om for eksempel et EU-medlemskab eller noget, hvor man eller overlader noget til, 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 til folk, som det repræsentative demokrati egentlig burde tage sig af ja, så kan man havne i, i, i nogle rigtig øh, dårlige øh, scenarier, dårlige problemer. Det er en, en, en rigtig spændende øh, øh, bog, som, mm. som blot lægger, hvad skal man sige, og det, i det historie.
0: og det bliver jo simpelthen så relevant i, i, i Holland, som vi lige har talt om, fordi at, at noget af det, som jeg virkelig er spændt på at se, det er jo om kredsen af, hvad skal man sige, gammeldags, ja. det vi vil kalde måske ikke-populistiske partier, mm. om de simpelthen vil gå sammen, ja. lave en regering hen over midten, ja, for, at øh, at for at udelukke Vilders, uh, det vil kræve ret mange af dem, og Holland har helt ekstremt mange partier, endnu flere end vi har her. Ja. Uh, men, men det kan de jo gøre, og, og der er tradition for i, i, i de regioner, i høj grad i Belgien, mm -hmm. for at lave det, som man kalder et cordon sanitaire, mm -hmm. altså sådan et slags sundhedsbånd, som ja, man kalder ja, 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 det, for ligesom ja, ja. at illustrere, at det er de ikke stuerene, de mm -hmm. skal holdes ude. Ja. Og vil man gøre det med vilders? Ja. Og hvad vil det få betydning, hvis man ja. gør det? Fordi der er jo ingen tvivl om, at, at, at han netop i hvert fald også fungerer som populisme, som alarmklokke mm -hmm. i forhold til en folkelig bekymring for nogle, mm -hmm. for nogle indvandringsspørgsmål. Præcis. Og det bliver de andre partier noget, er nødt til at forholde sig til.
1: Mm -hmm. Jacob, tak for den her uge. Ja, vi ses jo allerede igen næste fredag. Det gør vi. Og tak til dig derude med DK Pol i... Ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for at bidrage til din analyse af politik. Emma Klinnes producerede denne episode af Dekobol, Ninsamt og tift, og vi spillede klip fra TV2 og YouTube. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.